0: 青田 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，我是观察站网的徐亚洲，欢迎收看本期的亚洲特快，我们呀继续探讨前沿话题。那么最近啊啊，中国和印度呢啊之间。这个边境问题啊，又成为了一个新的热点。那么印度进行了首先的挑衅。那么我相信，呃，中国和印度在我们双方现在的这个力量对比之下，那么我国啊一定能够很好的处理好我们的这个边境的这些问题。啊，大家不要信谣传谣，是吧？啊，因为印度现在的谣言已经是在满天飞了啊。那么具体的情况啊，稍后有更加详尽的信息以后啊，再跟大家进行分享。那么最近呢，中国和印度呢分先后进行了一次对于本国来说具有历史意义的火箭试射。那么我国呢，使用长征二号 F 运载火箭，将一枚可重复使用的飞行器送入了地球轨道，在轨飞行两天后返回地面。而印度呢，则刚刚进行了一次成功的高超声速啊飞行试验，在试验期间首次进行了超燃冲压发动机的点火试验，发动机呢在六马赫的速度下，成功持续工作了二十秒。啊，热衷于俱乐部论的这个印度媒体啊，马上就开说了。印度成功跻身于世界上仅有中美俄和印度四个成员的高超声速俱乐部了啊啊！那么中国发射的这个飞行器呢？根据美国 NASA 公布的信息和一些航天爱好者的观察，它的轨道呢基本与美国 X 三七 B 航天飞机一致。那么美国 NASA 呢也因此确认称，中国发射的是一种类似 X 三七 B 的小型航天飞机。其实呢，关于小型航天飞机的作用，尤其是在技术上呢，比 X 3 7 B 更先进的小型航天飞机可能的军事价值啊，那么列车长在今年三月份的视频里就已经说过。那么这里呢，稍微提一句啊，总之呢，以我国在高超声速空气动力学和耐高温高强度材料领域的技术水平，完全可能实现当年 X 3 7 B 计划而未能实现的，只需消耗常规变轨方法 5% 燃料的空气动力辅助变轨技术。那么，如果实现，它将可谓成为一种比现有的无侦八高超声速侦察机更加有效的穿透性空中侦察手段。此外呢，至于像搭载卫星关键零部件进行长期在轨测试并带回地面呢，靠近别国的低轨道航天器进行侦察，或者用机械手做点什么不可告人的事情啊啊这些 ，X 3 7 B 可以执行的任务吗？我们的理论上也没有问题吗？啊，那么当代中国的科研试验。尤其是航空航天的这个科研试验体系啊，一方面呢，相比我们过去啊，算得上是财大气粗了很多啊。许多试验呢，我们都可以进行，而且呢，我们的航空航天系统内的国家队的大部分项目都处于保密状态，因此呢，外界了解不多。但实际上呢，中国的科研试验是非呢，还是非常的密集，持续不断，而且大量的试验都极具创新价值。基本上来说呢，能够披露出来、公开进行、要给国家长脸的这些试验，要么。啊，是这个非国家队的实验啊，比如说前几年的这个“星空二号”啊，厦门大学的这个“嘉庚一号”啊，这些都是非国家队产品。这些产品啊，都使用专门研制或者临时改装的相对廉价的火箭助推器、啊、它就发射上去了嘛。而那些公开的国家队实验，基本上都是已经接近工程实用阶段的产品，比如说当年咱们的这个反卫星实验，后来反间弹道导弹实验啊，再后来不明飞行物的目击数量突然爆发性增长，那么。在这些密集的啊，近乎于公开的试验的背后，有多少次默默无闻、悄悄进行的原理验证，多少次零部件试验，多少次基础参数的收集试飞，这个可能已经无法真正计数了啊！但仅以我浅薄的个人经历而言啊，啊，当年在西北旅游啊，短短的一个星期时间就碰到了四五次接近靶场区域的道路封锁，返程的时候呢，还因为碰上了航班啊，因为试验场的空域封闭而延期。那么这么密集的实验背后啊，都是我国军工科研人员的奉献。前几年啊，有一次跟随某所团队采访他们的某型无人机打靶，在西北地区啊某机场与他们朝夕相处了一个星期。他们的团队中呢，有很多人都是从北京跑到西北沙漠啊，一次就是一两年回不了家。那么后来呢，为了照顾年轻员工啊，单位里面出了新规定，单身的和刚刚结婚的年轻人跑外场不能超过半年。那么中国的高超声速航空航天试飞试射啊，之密集达到了什么程度呢？咱们仅说这个高超声速领域啊，咱们知道，美国二零零六年联合澳大利亚、德国、英国啊，联合开展了一个代号 h i g Fire 的这个高超声速试飞项目，使用探空火箭发射小型高超声速试验飞行器进行试验。这个项目的核心概念呢，就是用小火箭将模型的高超声速飞行器发射出去，然后收集各种飞行数据。那么这个试验方法呢，也是当年钱学森提出的，可以用很低的成本进行高超声速的飞行试验。那么可见呢，即使是美国人呢，也要通过这种节约经费的办法来尽可能搜集高超声速飞行的很多数据。不过呢，这个飞行试验的项目的结果呢，根据我们国内的论文的说法啊，对它的评价不高，因为整个计划的核心研究团队是澳大利亚昆士兰大学，在工程经验方面呢，明显是有所欠缺的，而且呢，在经费方面呢，也有所不足，而且呢，美国和澳大利亚之间的配合啊，啊，用这个相关论文的原话说，就是叫有相当的改进余地啊。那么这个项目大致来说啊，就和我们前面提到的这些“星空二号”、“加更一号”这些项目类似，都是以大学为核心团队，然后啊国家相关部门和他们配合共同设计实验。不过呢，在我国的这些项目当中，国家这边不仅是出钱，而且还会牵头找一个合作单位啊，为大学方面提供他们自己很难研制成功的这个高性能、高可靠、廉价的运载火箭啊。比如说上面啊“星空二号”就使用了航天科工集团的某型外贸导弹的助推器。而加更一号试验火箭呢，也是利用北京一家从事火箭技术研制的公司提供的厂房和设备来进行开发的。那么现在，在北京亦庄已经有一大批活跃的此类公司出现，他们基本呢都是创立于二零一零年之后。大部分的民营航天公司针对的市场呢，一方面是国内卫星升的小微星发射需求，另一个啊就是密集的高超声速,速试飞的需要。啊，准确来说，就是为那些没有国家队背景又希望开展高超声速,速研究的大学院校企业提供可靠廉价的助推火箭嘛。那么实际上可以说呢，中国进行了多少次高超声速火实验啊？这里很难给出一个具体的数字。但是呢，从我国相关行业的规模和发展速度来看，你说一年啊要是没有个几十次或者上百次的试验？能支持我们高超声速这样的快速发展和相关行业规模的继续扩大吗？啊，这其实也没有啥稀奇嘛。大家看看当年美苏冷战时期飞机和火箭的试飞频率啊，就知道技术突飞猛进可不是靠钢铁侠随手比划几下就能搞出来的哟。那么相比之下呢，上面提到了美国和澳大利亚合作的这个 HiFire 项目，它总共只进行了四次试验。当然了，这个只是美国和澳大利亚合作的啊，在此之前呢，澳大利亚自己用同样的火箭进行了十次的试射。而美国呢，在高超声速领域的试射和试飞的数量虽然远不及我国，可能也比不上俄罗斯，但其实呢，也算是比较密集的。其实他们一直都在做，没有真正的停止。只不过呀、啊，啊、呃，由于在二零一零到二零一八年间，高超声速技术啊不是美国发展的重点，那么相关的试验试飞啊频率就比较低了而已。那么相比之下，印度的情况啊又如何呢？啊，首先我们要客观的看待啊印度的国家能力。啊，虽然中国互联网上充满了啊印度笑话，而印度本身呢，也确实是一个有着严重的封建残余、内政能力很大程度上停留在前现代化的国家。但是啊，另一方面，看过我之前分析印度的视频的朋友也应该记得，印度在甘地家族三代人相继掌权的期间，从一个落后的农业国变成了一个初具规模的工业国，并且呢，建立了一套水平虽然低，但有一定独立性的规模工业。光是这一点就已经比中华民国啊在大陆时期那就强多了嘛。有兴趣的朋友可以去阅读一下长期观察印度发展模式的发改委啊国际合作中心的研究员啊毛克吉同志啊最近在观察者网发表的评论啊中国凭什么不拿我当大国印度很委屈啊这篇文章对印度做了一个客观的分析，它是很值得一读的嘛。那么具体到航空航天和高科技领域，印度的发展呢确实和他们的国家总体发展进程啊呃出现了很大的一个脱节。很多人都知道，印度的火箭技术最初起步呢，是从研究苏联的这个 S75 防空导弹起步的。此后呢，经过一步一步的发展，到了90年代，印度利用这些技术制造出了普里维特，也就是“大地”短程导弹。此后呢，印度又发展出了更加大型的液体燃料运载火箭，这就是他们的这个 PSLV 运载火箭和 g SLV 运载火箭。这两个火箭任务类似于我们的长征二号和三号，虽然呢，运载能力的差距方面有点大。那么首先呢，它在火箭上。一些印度自身研究不出来的技术啊，比如用于发射地球同步轨道卫星所使用的这个低温燃料的上面级啊，还得外包给俄罗斯啊来制造。那么另一方面呢，如果你看火箭的载荷和发射权重的这个比值，就会发现这两个火箭其实还真是乐后的可以啊。PSLV 以类似长征二号 F 的这个捆绑式的构型，实际上呢只能发射和长征二号不带捆绑型差不多的重量。那么 GSLV 呢？你别看它外形长得跟长征五号似的，而且它的确实发射重量也是相当的大，但实际上它的有效载荷呢，还不如长征三号呢。那么换句话来说，印度运载火箭的技术水平啊，其实还真是有点让人捉鸡的啊。那么，但是印度研制火箭嘛，它的目标啊，也和中国一样是要搞两弹一星。那么大地作为一个短程弹道导弹，并不是一种很安全有效的威慑手段嘛。这个大家也能看出来，咱们之前也说过，它的发射车队啊，比当年苏联的飞毛腿还要庞大。那么导弹发射车和运载车还是分开的，也就是说导弹要在运载车上面和燃料车对接啊，加注燃料和氧化剂，然后再吊装到发射车上才能发射。那么这个准备时间起码是几个小时。那么如果对方的侦察监视能力和打击能力强，那就是基本白给了、哦。所以印度啊，从一开始就决心发展固体燃料火箭啊。你看早几年的营销号文章还经常吹嘘印度的固体火箭搞得比中国要先进啊，那其实根本就不是这么回事啊。他们所说的固体火箭是印度所谓的那个重型运载火箭的 GSLV 的这个 S 2 0 0啊，固体火箭助推器，它的推力呢比当时中国的固体火箭要大。但是大家都要知道，我国在航天科工近几年开始搞大型的固体燃料助推器之前，我国的固体燃料火箭基本都是导弹的。那么哪怕是洲际导弹，其实也不需要这么大的推力。而印度这个助推器啊，如果你仔细看它的推力、重量比等方面的数据，就会发现。啊，还是谈不上什么先进性的。那么这个呢，纯粹是某些媒体啊，在不懂常识的基础上，拿一个数据就来制造耸人听闻的言论罢了啊。那有人要说了，印度为啥还能拿到国际上好多国家发射火箭的订单呢？啊，因为便宜。印度的这个 PSLV 火箭虽然发射载荷确实有点小，但它的价格非常低，和我国的长征二号差不多水平。但是呢，美国已经通过法律将中国排除在世界航天发射市场之外了呀。所以呢，长征二号才会没有生意啊，不然的话，猎鹰九号可能从一开始他就做不上生意，啊，那么印度 P S L V 目前发射了50次，失败三次，啊，那么失败率 6% 应该说还行，不过呢，这个还是拉高了他的保费啊，就是保保险的费用，所以呢，除非是不买保险靠头铁的用户啊，否则啊，它相对于美国猎鹰九号火箭的成本优势就没有那么明显了，啊，大家还是比较信任马斯克的，不是吧？那么印度的固体火箭。啊。经过最初的固体运载火箭 SLV 等的试验之后，很快就演变成了烈火系列的固体燃料的中程导弹。这其中的烈火2理论上呢，叫形成了战斗力，导弹的射程呢可达 2,000 公里，并且导弹呢据称已经交付给印度军队，理论上呢可以部署在起竖运载、啊、发射一体车上进行机动部署，但实际上这种导弹迄今为止都部署在啊卡拉姆岛这个发射场进行来发射。而且呢，每次发射准备时间都是非常的长，并未显示出比液体导弹的巨大优势。而烈火三四五型导弹目前尚未完成实验。那么这些导弹的共同特点就是尺寸、重量啊，比同等射程的液体导弹还要大，而且发射前需要繁复的这个准备工作，也没有体现出比液体燃料的这个优势。那所以基本来说，如果说实战能力朝鲜导弹甩开印度两条街，那是一点问题也没有的。所以，印度虽然确实可算啊第三世界国家里面有独立自主航天能力和自行研制这个导弹能力的这个优等生啊，但是如果说到本国的独立研发能力，它可能还赶不上朝鲜，或许和伊朗都不一定能比。它的优势呢，主要在于国际合作，能够得到外国的先进技术支援，乃至是技术转移。那么，说回印度航天的总体技术情况啊，我们就来说说他们的这个高超速计划。这次印度呢，啊、呃、来进行这个高超速飞行试验之前啊，还曾进行过两次。与高超声速有关的飞行实验2016 ， 2 0 1 6年啊，他们发射了一个可重复使用运载器啊，技术验证机啊，缩写叫 RLV-TD。D, 这个东西呢，是一个小型航天飞机的外形。不过呢，它是由印度的航天组织，也就是缩写叫这个 ISRO 啊，所来研制的。而最近发射的呢，这个叫 HSTDV， 则是由国防研究发展组织啊，缩写叫 DRDO 啊 ，DRDO 啊，发音我我们开玩笑叫德尔都啊，所开发的啊，非常印度。那么 r L V T D 啊，由 P S L V 火箭的固体助推器来发射升空啊，它曾经在6马赫的速度飞行了7秒钟啊，飞行距离450公里，高度65公里。印度声称啊，该机的防热系统耐受住了在大气层内高速飞行的这个高温，但是呢，这个试验机设计上并不是可回收的，所以呢，它就坠落在孟加拉湾中解体沉入大海。而二零一九年和今年。他们进行了两次试射的这个 HSTDV， 则是一种用于验证超燃冲压发动机技术的飞行器，由印度军方的研究机构啊德尔都来负责。一般认为，它是为了研制这个布拉莫斯2高超音速导弹而研制的验证弹，用于验证超燃冲压发动机的性能啊。不过，俄罗斯之前不是已经宣称他们的锆石导弹是超燃冲压发动机了吗？这怎么就不直接卖给印度呢？那么这事就本身就有意思了嘛。卫师长还认为最靠谱的一个猜测是 HSTDV 和布拉莫斯2是俄罗斯的一个钓鱼项目，就是准备让印度人在这方面长期砸钱的。锆石呢，本身可能只是一个和英机 XX 啊啊这个标准6 Block 一 B 啊一样的一个反舰弹道导弹啊，没有什么超燃冲压发动机。至于说印度人能不能探出一条超燃冲压的这个道路嘛？啊，至少从现在的试验时间和试验次数来看，我个人表示怀疑啊。毕竟印度只进行了三次试验，和那前面咱们提到中国每年都要进行啊几十次试验，能,能比吗？是吧？我国呀，在2014年就首次进行了超燃冲压发动机的试飞，而且呢，采用的还是常规航空煤油燃料，而不是昂贵而使用条件苛刻的碳氢燃料。这个就表明、啊、中国在超燃冲压技术领域的能力，哈，这里就不用明说了吧。那天啊和石老他们讨论这个印度和韩国研制武器装备的时候啊，我想到了一个观点，这里和大家分享一下，大家看看有没有意思啊？那韩国和一些欧洲国家现在研制武器啊，经常采用的套路叫做下游模式，也就是说我们我呀做一个总体方案，然后呢核对我本国的这个能力啊 ，check check check A B C D 四个空白啊，于是找美国问啊这个 A B C D 可不可以直接卖啊？美国可能同意出售了，比如说发动机它是 A 啊，然后否决了 B 啊，航天设备，那么呢？我我就想办法用我本国的航电，或者呢和欧洲、以色列啊，他们这些国家啊商量一下，弄些同类的产品，反正性能上大差不差嘛。基本上也、啊、也就是制作整个这个，也就是啊，它就是研制流程的后半段啊，是由自己来进行的，也就是技术整合和系统融合。最后呢，拿出一款合格的武器产品来。啊，那么印度呢啊比较野心勃勃，他想要学中美俄走全程，啊从炼铁啊到最后的产品，全部我全都要，我全都自己掌握。然而，印度其实是被外国卡脖子的，那么这就是想要做大国的代价嘛。另一方面，它自身呢、啊，在系统整合这些方面就不太行，所以最后呢，往往是完成了前半截，哎，我做出了一个技术验证，哎，然后就卡在了工程化这道坎上了。而由于印度政府啊，一直没有下定决心全面提升印度的制造水平，所以这最后的临门一脚的这个实用化、武器化啊，对于印度来说，反而是动不动就要拖一个十几二十年，直到技术过时、像不像马也没有搞定。所以呢，哎，说到这儿，其实咱们想到中国八十年代时候科研界也有类似的气氛，所以才有了这个买原子弹不如买茶叶蛋的这个说法嘛。但是呢，这不是时代已经变了吗？啊，所以从这个角度讲，印度的这个高超声速啊，和他们前几年试验的这个反导啊，还有洲际导弹啊，其实都是一样的，完成个技术测试，那只不过是万里长征的第一步。奈何印度人一直在这反复的迈第一步啊，就是他就是不往前走。今天咱们的节目就到这儿，下次再见。